0: Connaissez-vous le graphe social Avez-vous déjà entendu parler du social graph Utilisé par Facebook et par de nombreux acteurs du numérique, ce social graph permet de connaître presque tous les liens qui vous unissent aux personnes et aux choses. Le graphe social, ses enjeux et ses perspectives, on en parle dans cet épisode avec une chouette introduction proposée par notre ami Patrick. Je le porte dans ma voix, l'importance du graphe social. Le graphe social, mais de quoi parlons-nous Dans le terme graphe social, il y a le mot graphe. Rassurez-vous, nous n'allons pas nous lancer dans les mathématiques. Dans le roman de Saint-Exupéry, le petit prince demande à l'aviateur de lui dessiner un mouton. Nous, nous n'allons pas dessiner un mouton, mais un graphe. Vous êtes prêts On y va Fermez les yeux Prenons une feuille de papier, un stylo et dessinons ensemble un graphe. Nous choisissons quelques emplacements sur notre cercle en les marquant par de petits cercles. Cinq petits cercles. Voilà, cinq petits cercles. Et puis nous ajoutons les liaisons entre les emplacements. Normalement, cinq petits cercles, ça fait sept liaisons. Ouais, ça fait sept liaisons. Euh, et on relie donc chaque petit cercle par un trait. Les petits cercles sont appelés des sommets. Nous avons cinq sommets, dans notre cas, alors que les liaisons sont appelées des arêtes nous devrions avoir cette arête. Si c'est pas le cas, vous avez un problème. Non, non, non. Regardez, vous verrez l'illustration sur le, le site, le digital pour tous .fr. Nous venons de créer un graphe. Alors, à quoi ça sert un graphe En informatique, un graphe, c'est un algorithme pour résoudre des problèmes de réseau. Réseau social, réseau informatique, réseau de télécommunications, mais aussi bien dans bien d'autres domaines, par exemple, comme le transport, la génétique. L'Internet, par exemple, c'est un graphe. Un gigantesque graphe de pages hypertexte. Revenons à nos Non, à notre graphe social. Vous connaissez la règle des 150 Vous connaissez les 6 degrés de séparation On vous explique. La règle des 150, c'est selon l'anthropologue britannique Robin Dunbar, un être humain, ouais, selon cette règle, un être humain peut entretenir une relation humaine stable avec au plus 148 personnes. C'est un nombre généralement qui est arrondi à 150. On appelle ça la règle des 150. On appelle aussi le nombre de Dunbar. Ça limite la taille d'un réseau social. Si le groupe est plus nombreux, la relation de confiance, de confiance s'en trouve affectée. Les six degrés de séparation. Les six degrés de séparation, l'expression des six degrés de séparation, on appelle aussi ça la théorie des six poignées de main. On doit ça au journaliste hongrois qui s'appelle Frigyes Karinti et qui a été reprise par un psychologue Stanley Milgram. De quoi s'agit-il En moyenne, il n'y a que six intermédiaires entre deux êtres humains sur Terre. Imaginez maintenant les deux graphes. Oui, six intermédiaires entre deux êtres humains. C'est-à-dire que n'importe quelle personne dans le monde n'est qu'à six intermédiaires de vous voilà vous pouvez donc rencontrer n'importe qui imaginez maintenant ces deux graphes là à l'intérieur de, de l'autre les deux graphes qui sont non, non connectés voilà on prend des points on trace un graphe et puis autour on met d'autres points et on, on trace un graphe avec cet autre point on interconnecte les deux graphes tout d'un coup un nouvel univers s'ouvre à vous de nouvelles connexions vont naître c'est la magie du graphe ça vous rappelle quelque chose et si le secret de facebook c'était son graphe social en 2007 un jeune inconnu, le jeune Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, déclarait « La recette de Facebook, c'est le graphe social ». Lors d'une conférence chez TechCrunch, Mark Zuckerberg a précisé son approche du graphe. Il a dit « C'est l'ensemble des relations de toutes les personnes dans le monde. Le graphe social, il en a un seul et il comprend tout le monde. Personne ne le possède. » Ce que nous essayons de faire chez Facebook, c'est de le modeler, le modéliser, de représenter exactement le monde réel en dressant la carte Ouais, du monde ouais, en essayant de faire un miroir de ce monde voilà un journaliste du monde d'ailleurs de l'époque le traduisait ainsi en disant le graphe social ça désigne le réseau de connexion et de relations entre les gens sur facebook qui permet la diffusion et le filtrage efficace de l'information dans le cadre du réseau social de facebook l'objectif c'était simple c'est de voir l'ensemble des relations de toutes les personnes dans le monde bien sûr il y a d'autres réseaux sociaux qui utilisent le graphe social Aujourd'hui, mais Mark Zuckerberg est certainement un des premiers à avoir introduit cette notion de graphe dans son réseau social. Ouais. Pour résumer, le, le graphe social, c'est composé d'objets, de personnes, de photos, de pages, de vidéos et du lien qui les unit, les amitiés, les likes, les loves. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces émojis pour amener nos émotions. Ce sont aussi des liens. Oui, vous savez tout sur le graphe social. Eh oui, mais il y a encore beaucoup, beaucoup à apprendre. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode tous ensemble. Alors, petit tour chez Wikipédia. On apprend que le graphe social, c'est un graphique qui représente les relations sociales entre des entités. En bref, c'est un modèle ou une représentation d'un réseau social où le mot « graphe » est tiré de la théorie des graphes. Le graphe social a été appelé la cartographie globale de tout le monde et de comment ces personnes sont liées. La théorie des graphes, dans Wikipédia, on apprend que c'est une discipline mathématique et informatique qui étudie les graphes, lesquels sont des modèles abstraits de dessins de réseaux reliant des objets. Ces modèles sont constitués par les données de sommet, on appelle ça des nœuds ou des points, et puis par des arêtes, on appelle ça les liens ou les lignes entre les sommets. Graphe social, une belle définition donnée sur 1 minute30.com, nous apprend que lors des premières années du réseau social Facebook, le graphe social était uniquement propre aux membres et à leur action sur celui-ci. Mais l'intérêt de confiner, ouais, de confiner son utilisation était très limité. C'est pour, pourquoi l'open graph a été créé via Facebook. Connect. Ça y est, ça, vous commencez à remettre les éléments dans l'ordre. Oui, cet Open Graph permet d'intégrer des éléments issus de sites tiers externes, des blogs, des sites de e-commerce, des sites éditoriaux. L'Open Graph, ça se présente sous la forme d'une API que les développeurs veulent intégrer à leur site web. Autrement dit, l'Open Graph, ça permet de brancher des sites tiers à Facebook. Et grâce à l'Open Graph, il est possible d'interagir avec les membres du réseau social Facebook sur ces données externes. En permettant l'intégration de données externes, Facebook a souhaité devenir une véritable plateforme sur laquelle les membres peuvent évoquer en toute liberté n'importe quelle donnée présente sur le web. Le partage de l'information est ainsi rendu plus rapide, ce qui permet de profiter de la viralité offerte par un réseau social sur lequel le message se répand très rapidement. Graphe social, Facebook, oui, sur définition-marketing.com, on apprend que ce graphe social désigne le réseau de relations constitué de l'ensemble des membres Facebook et des éléments pour lesquels ils ont déclaré un intérêt. Les amis, les entreprises, les événements, les lieux. Dans les premiers temps, ce graphe Facebook, ce graphe social de Facebook était confiné. Et puis avec Facebook Connect et de l'Open Graph, ben ce graphe social comprend également des éléments en provenance des sites tiers, les enjeux. Ah oh ben tiens, on va remonter sur un très très vieux billet de l'ami Frédéric Cavazza, visionnaire. C'était en 2011. C'était le 7 mars 2011 sur son blog. Il nous disait que ça représentait, que ce graphe social désignait la cartographie de vos relations au sein d'un réseau social social, Il était ainsi possible, il avait raison, d'établir des postulats à partir de cette définition Vous avez autant de graphes sociaux que de réseaux sur lesquels vous êtes présent. Votre graphe social se limite aux relations que vous avez acceptées et si des amis sont présents sur un réseau mais ne vous ont pas envoyé de demande de mise en relation, ils ne sont pas comptabilisés. Intéressant, votre graphe social ne sait pas évaluer la nature des relations si ce n'est au travers des options fournies par le réseau du type les amis, le travail. C'est chouette de se dire que un billet écrit en 2011, c'était exactement il y a 9 ans, et toujours d'actualité. Comprendre le graphe social sur Internet Actu, on apprend que le graphe n'est pas plus que le réseau, puisqu'il en est la représentation sous la forme d'un modèle accessible et intuitif pour mieux regarder les relations entre ceux qui composent le réseau L'analyse de la structure et de son évolution permet de mettre en valeur les interconnexions entre les gens selon les valeurs prises en référence. Christophe Ducamp, l'ami Christophe Ducamp, nous le dit, nous le disait à l'époque, aucune société ne devrait détenir en propriété l'identité en ligne de quiconque. Un graphe social ouvert est tout simplement aussi important qu'une identité ouverte. Et c'est là où certains ont créé ah, ouais. Open ID, par exemple, Open ID. Il n'y a pas eu d'époque, une app Facebook pour dessiner son graphe. Il y a eu une époque, Laura, où on pouvait effectivement désigner son, son graphe avec, euh, avec, avec Facebook. C'est Jean-Denis qui nous dit, je ne peux m'empêcher de penser à la matrice MACTOR, issue des travaux de son professeur et économiste Michel Godet. Le but est de définir la matrice des alliances, la matrice des conflits, des tactiques, des différences entre les différents acteurs. Ce graphe social apporterait ainsi à cette matrice des informations de contextualisation extrêmement précis sur chaque acteur. Like, lieu visité, événement, groupe d'amis. Ah, c'est intéressant. Et c'est Laurent qui nous dit « Il faut regarder ». Le Great Hack sur Netflix, sur son exploitation, plutôt mauvaise dans ce cas. Regardez cette, cette information. Et puis, regardez aussi le thread de notre ami Laurent sur euh, Facebook Shop, ouais, où il aborde l'open graph commun au GAFA. Et c'est plutôt bon à suivre. Vous trouverez ça dans les notes d'épisode, sur le site Le Digital Pour Tous, dans les réactions aux tweets d'avant épisode. Et comment on fait pour le représenter, ce graphe social Eh bien, il y a beaucoup d'informatique. Voilà, ça se connecte et ça va mettre les différents points, les différents liens. Et ça va donner des forces. Vous vous avez vu sûrement ces, ces graphes. Ces graphes, par exemple, on peut prendre le graphe social de la portée, de, de les liens entre des personnes sur Twitter, voilà, pour voir un peu l'influence sur un thème donné. Et ben c'est du graphe social avec un filtre qui est le sujet en question. C'est comme ça que ça marche. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Comprendre le social graph pour réussir sur internet. On trouve ça sur le blog de neocamino.com. On apprend que Deezer, d'ailleurs, Tiens, utilise le social graph grâce à une identification que l'appli fait automatiquement lorsque vous êtes sur Deezer. Les morceaux que vous écoutez seront automatiquement partagés sur votre page Facebook. Tous vos amis sont alors capables de voir tout ce que vous écoutez et sont tentés de voir aussi comment l'appli fonctionne. Ainsi de suite, c'est comme ça que ça, ça a semblé. C'est Laura qui nous dit qu'il me semble que je m'amusais à le dessiner pour voir qui était connecté entre eux. Eh oui, il y a des outils génériques pour l'exploiter. Il y a des outils génériques pour l'exploiter, euh, Vincent, effectivement autre utilisation intéressante du social graph, nous signale Laurent, c'est celle de LinkedIn avec son système. Donne-moi une bonne raison de te mettre en connexion avec cette personne. Voilà ce qu'il a fait dans sa vie, ses relations pro. Bref, tu peux aussi payer pour la contacter et passer outre à le social graph chez LinkedIn. C'est une autre valeur pour Twitter et Instagram. Le social graph est caractérisé par les gens qu'on suit et qui nous suivent, nous dit Laurent plus les partages et interactions qu'elle crée et les hashtags et c'est comme ça alors là on peut aussi dans son trade remonter totalement sur l'Open Graph Protocol sur, sur plein de choses bref vous suivrez ce trade c'est juste passionnant et puis si on allait plus loin tiens et si on se disait comment on peut inventer des choses avec ça et peut-être ouvrir une autre voie et si on parlait de social design Vous l'avez compris, le social graph, c'est quelque chose qui est mouvant, puisqu'en fonction de, de, du, du nombre de personnes que vous suivez, des interactions, etc., forcément, l'algorithme amène des éléments euh, différents. Voilà, Donc, c'est mouvant, c'est rapide, c'est changeant, c'est presque imprévisible, c'est très humain. Donc, si on parlait de social design, pour designer, et puis des, des choses euh, adaptées adaptées au social graph de l'utilisateur, sachant bien sûr que ce graphe, c'est une matière changeante, imprévisible. C'est finalement très humain, somme toute. Hein, c'est intéressant, ça vous a plu Ça vous amène aussi à vous dire « mon Dieu, qu'est-ce que je donne ?» C'est L'information que je donne va me classifier, c'est vrai aussi. Mais bon, peut-être qu'on va sortir de ce, ce, ce dilemme-là. Mes amis, mille merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. On se retrouve très très vite pour un épisode en best-of. Euh, bien à vous, merci beaucoup. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Si vous pouvez mettre des étoiles, si vous êtes sur Apple, si vous n'êtes pas sur Apple, vous pouvez partager auprès de vos réseaux sociaux. Mille merci pour ce chouette épisode. Merci beaucoup à Patrick aussi pour sa très belle contribution. Toutes les notes, c'est dans les notes d'épisode. A ciao, merci.